0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus fractionné du game et le plus enfance euh, enfance de gros du game. Euh, je vais essayer de concurrencer euh, Hugo, à mon, avis, a gagné, hein. à mon avis il a gagné, mais je vais vous parler de ça parce que dans son épisode 6 là, de Burger Ring, euh, le podcast le plus gras et protéiné du game, il a évoqué son enfance euh, avec notamment le chinois. Le chinois, la pâtisserie, donc je voulais vous en parler parce que évidemment ça a fait écho et je pense qu'on va bien rigoler. Petite aparté, euh, j'ai eu des retours, beaucoup beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas noter l'épisode sur Spotify. Qu'ils pouvaient lui donner une note mais que c'était juste 1, 2, 3, 4 étoiles et que 5 étoiles ça refusait d'envoyer le vote. Genre ça ne proposait pas l'option envoyer le vote. Donc bon, euh, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, on va dire que c'est tous vos smartphones qui bug. Mais bon. Mais bon, bon écoutez, on va commencer directement cet épisode avec cette rubrique numéro 3, leçon de vie, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, donc aujourd'hui à mon tour je vais vous parler des gros, pas des gros, mais plutôt de mon enfance grosse, pour être précise. Alors, j'abuse tout de suite, j'étais pas gros gros, c'est-à-dire que J'étais gras, j'étais gras, en fait il y a un statut, gros c'est un statut, <rire> c'est un statut qu'on acquiert et qui nous donne ce statut à l'école T'es le gros. Alors le gros il prend cher évidemment à l'école, en particulier en primaire et au collège où il se fait traiter de gros porc toutes les minutes. Déjà il a plus de prénom, <rire> le gros porc, le, bah, voilà, bah, ça commence. le gros n'a plus de prénom, c'est hé hey, gros porc <rire> Franchement, je suis désolé. Il y avait un mec qui s'appelait Morgane en école primaire. Parce qu'il y avait deux types de gros, en fait. Il y avait le gros qui était très grand, donc tu pouvais pas le tester. Et il y avait le gros euh, de taille normale. Et en fait, tout le monde l'appelait gros porc. Mais c'est extrêmement violent, en fait. Parce que je sais que des fois, il... enfin, c'était mon pote et tout. Et des fois, il pleurait en cachette. Ça me fait de la peine, putain. Et même moi, en fait... Et en plus, quand tu t'embrouillais avec lui, c'était des espèces de gros porcs et tout. Enfin, c'était terrible. <rire> bon, au collège, c'était euh, « Bouboule, je vais te pousser dans les escaliers », c'était des trucs comme ça, quoi. Le collège, c'est peut-être la période euh, la plus violente qui puisse exister dans tout le développement d'un adulte, <rire> d'un être humain. C'est le collège. Mais bon, reparlons de ça. Donc, il euh, y avait le « être gros », c'était un vrai statut. Avant, t'avais les gens normaux, t'avais les gens vachement secs, et t'avais les mecs un peu gras. Mais en fait, tu t'en rendais pas compte quand t'étais gosse parce que... Tu te poses pas trop de questions, tu vis, tu vois, tu vivotes, tu vis normal, tu manges, tu te poses pas de questions sur la nutrition, enfin normal quoi, encore heureux, donc tu vivotes par rapport à ce que tes parents te, te foutent dans le gosier, par rapport au nombre de distributeurs de bonbons, parce que oui, il y avait un distributeur de bonbons, euh, notamment au conservatoire, et donc évidemment, j'avais toujours un euro. Euh, ouais, c'était. Il y avait les, y avait les Skittles. Euh, toujours 1 ou deux euros. d'euros c'était vraiment le gros, le bon paquet, le vrai truc qui avait, qui était bon. 2 euro à prendre dès que j'allais au conservatoire. Et vous avez déjà dit que j'y allais souvent. Donc ça dépend. En fait, t'as le statut que ta génétique t'a donné et que tes parents t'ont donné <rire> par rapport aux courses qu'ils font. Donc moi, en fait, j'étais normal en fait jusqu'à atteindre. Pff, oh putain, le palmarès c'est nul. J'étais normal jusqu'à atteindre l'âge de 8 ans. <rire> c'est explosé <rire> c'est à dire que j'ai pas fait long feu dans le normal game il a fallu que je devienne gras très vite mais je m'en rendais pas compte en fait je savais pas c'est vraiment a posteriori en jugeant et alors déjà donc j'avais deux grandes soeurs et j'aurais dû m'en rendre compte le jour où elle m'appelait mon pseudo euh, enfin mon, mon petit surnom c'était frère poulette <rire> donc en fait mes deux soeurs m'appelaient frère poulette <rire> notamment parce que j'avais des grosses fesses de poulettes, donc en fait j'aurais dû le comprendre dès le départ, que j'étais un espèce de petit gros, et que, euh, oui parce que du coup bah, j'étais j'étais petit, hein, je le suis toujours, et que, euh, que notamment, bah, vu que j'avais euh, ce qu'on appelle un phénotype algérien, ça se retranscrivait notamment euh, autour des fesses, et euh, Samir Nasri, on vous en parlera mieux que moi, mais bon, euh, quand, euh, quand vous avez un gros cul, c'est pas la folie. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, j'ai viré pas mal de, de squats et compagnie, euh, parce qu'en fait, euh, euh, voilà, j'ai plus envie d'attraper frère frères Boulet, <rire> certainement pas à la salle de sport, certainement pas à la salle de sport. Donc, euh, ça a commencé un peu comme ça, et je l'ai vu notamment au, au travers de mes compétitions de judo. J'étais un gros gros compétiteur quand j'étais petit, j'avais vraiment l'envie et tout, et, et je finissais toutes mes, toutes mes compètes numéro un, je finissais toujours premier, j'ai toujours la médaille d'or, et je me souviens que j'étais très très triste au point d'en pleurer euh, un jour où j'avais fini deuxième, tu vois. Il y avait toujours me, mes parents, notamment mon père, dans les tribunes et tout. D'ailleurs, je, je détestais les compètes de judo parce que mes parents, qui qui vont une éducation si vous voulez, bah, ils étaient calmes dans les tribunes, tranquilles. Bon, il avait un caméscope à l'époque mon père et tout. Et les parents des autres ou leurs entraîneurs ou je sais pas qui, souvent c'était la même chose en fait. Genre le daron du petit et c'était son entraîneur, il hurlaient il lui donnait des consignes, des stratégies. Vas-y, fais ça, vas-y, attrape le et toi as genre 7 ans et tu fais une compétition de judo et as un mec qui hurle au gars en face de toi, comment il doit te marave en fait, et c'était scandaleux, et moi ça m'a dégoûté du truc, je me souviens. Bref, donc j'étais souvent premier, et puis, en fait, parce que comment se passe une compétition de judo Premièrement c'est le dimanche, il faut aller dans une ville euh, paumée, <rire> c'est comme ça que ça se passe. Donc tu allé dans une ville paumée, je me souviens qu'il y avait un, une compète qui était à Beaumont-sur-Oise, et en fait, ma mère était, parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque, on avait imprimé sur Google, on avait imprimé comment aller à Gaumont, un truc genre, ouais, à, à Daumont, à Daumont. Donc, on va et tout, on prend 1h30 de voiture pour aller à Daumont. Et en fait, c'était à Beaumont. <rire> C'est devenu la blague, je me souviens. Et genre, avec ma mère, on était dégoûtés et tout, et on arrivait en retard. Donc, en plus, je suis passé dans une autre catégorie, vu que ma catégorie avait déjà combattu. Bref, petit aparté. Mais donc, en fait, avant le, chaque compète de judo, il y avait la pesée. La pesée, c'était pas ton âge, en fait, c'était pas ta ceinture, c'était la pesée qui correspondait normalement dans la moyenne de ton âge et de, de ta ceinture. Tout se passait bien, et puis aux alentours de 8, 9 ans, 10 ans, j'ai commencé à prendre du poids, et en fait, la pesée me mettait avec des grands. <rire> donc je me faisais marave, et je finissais toutes les compètes 3 ou 4e. Sachant que la poule, il euh, y avait euh, 4 ou 5 mecs euh, grand max, tu vois. Et euh, là, en fait, ça commence à me saouler, je me souviens, et je disais à mon père que je voulais plus faire le comp de compète parce que j'étais ceinture orange, et je me retrouvais avec des ceintures euh, vertes ou des ceintures marrontes. <rire> bon, j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je me faisais laminer la gueule, évidemment, les mecs avaient 3 ans de plus que moi, c'était catastrophique, parce que j'avais un poids qui, qui, qui était trop haut. Donc ça, c'était la première chose vis-à-vis -vis de ça, c'est comme ça que je m'en suis un peu rendu compte, mais sans non plus que ça me complexe. Euh, mais je me souviens que, ouais, j'avais pas mal de gras autour du ventre, euh, dans la poitrine et tout, c'était pas joli, mais quand t'es petit, tu t'en fous, en fait, tu calcules pas. Et bon j'aimais quand même le sport, donc ça m'a sauvé, tu vois. Maintenant, on va parler euh, de tout ce qui est euh, nourriture. Donc, en fait, l'évolution de mon poids, pour savoir, donc j'étais un peu cette, ce frère poulette, on va dire, jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, ça a évolué, alors à l'adolescence, tu te gaves de nourriture, mais tu évolues aussi en termes euh, terme de taille, euh... <rire> et oui, croyez-le, j'ai grandi quand même dans ma vie, et, euh, et voilà, donc tu te développes, bon, t'es un peu gras, mais j'étais pas... Et à ce moment-là, on voit vraiment le gros, tu vois, il y a le statut du gros qui est vraiment gros, et après, euh, j'étais skinny fat, quoi, en gros, et après, je me suis mis à muscu, et donc, je commençais à avoir un peu de pec un peu de trucs, donc, euh, donc voilà. Non, alors moi, je vais vous parler, en fait, de la nourriture. Alors, comment ça se passait à la maison quand Dès que depuis que j'étais môme en fait c'est simple, il y avait les courses de mon père et les courses de ma mère. Donc je rappelle, on est trois à la maison, enfin on est trois enfants, il y a ma, soeur, ma grande sœur qui a 7 ans de plus, ma moyenne sœur qui a 4 ans de plus, et moi. Mes parents ont constaté un truc qui est dans toutes les familles euh, normales, euh, c'est que, en fait les courses arrivent et il y a un assaut, une rasia de tous les gâteaux, les trucs, tout disparaît. Tout disparaît, je me souviens même, les yaourts. Quand tu fais disparaître les paniers de c'est que tu dans une famille catastrophique de crève-la-dalle sans pitié. Le seul truc qu'on n'avait vraiment pas le droit de toucher, c'était les glaces. Sauf que les glaces, elles se vendaient par l'eau de 6. Or, on était 5. Donc, il y avait toujours la sixième. La sixième, c'est simple, c'était. donc y a... En fait, on mangeait le soir devant la trilogie du samedi ou devant un truc. On proposait à mon père et mon père il faisait Allez, on va chercher une glace. Donc, j'allais chercher une glace pour tout le monde. Et il restait la sixième. Et la sixième, elle disparaissait par magie le lendemain. La sixième, elle était en mode free for all. <rire> et c'était le premier qui repérait un... Parce qu'il fallait pas se faire cramer non plus par les darons. Qui repérait un créneau. Qui avait un créneau. Il finissait les cours plus tôt au truc. Il enculait la sixième glace. Donc voilà, ça tournait assez régulièrement entre moi ou mes deux sœurs. Mais cette sixième glace, <rire> peut-être que vous l'avez connue. Elle, elle était sujet de dispute de ouf. Et donc je disais, même les yaourts. Et ma sœur, elle ne laissait que les yaourts à la fraise parce qu'ils sont dégueulasses. <rire> les yaourts à la fraise, c'est ceux dans lesquels tu mets le smecta, Parce que quand t'es petit, tu prends du smecta souvent. <rire> et le smecta, c'est dégueulasse, donc tu le mets dans un yaourt. Et nous, on le mettait dans un yaourt à la fraise parce que quitte à manger un truc pas bon, autant vraiment euh, sacrifier le yaourt à la fraise. Et donc, on était tellement des que même les yaourts, ils disparaissaient direct et il ne restait que ceux à la fraise. Mais il y avait les courses de mon père et il y avait les courses de ma mère. Les courses de mon père, il allait à Auchan, à Leclerc. Donc, on avait tous les trucs avec de la marque. Les Twix, les vrais gâteaux, les vrais bons aliments. Et il y avait une différence de goût. Hein. Ma mère, elle avait un énorme kiff pour putain de Lidl. <rire> donc, elle allait à Lidl. C'était son rêve, c'était son kiff. Elle nous ramenait des courses de Lidl. Et là, en fait, déjà, j'ai pas compris. Parce qu'un jour, je suis allé avec elle à Lidl. <rire> et j'ai vu des pancartes fluorescentes. Les pancartes de prix Lidl, au lieu d'avoir juste... Une petite étiquette, c'est des pancartes orange fluo ou jaune fluo, avec une police dégueulasse écrite en rouge sur du jaune. C'est un truc agressif. C'était vraiment l'endroit de clochard. Euh, C'était la honte quand t'étais gosse. On me souvient, on faisait des pique-niques. Tout le monde avait sa petite gourde Ricky Ross, euh, son eau Vitel, je sais pas quoi. Et t'avais l'eau de la marque de Lidl qui s'appelait. Putain, comment elle s'appelait? <rire> un, un nom de merde avec une, avec une étiquette moche parce qu'en fait, vu que c'est le seul choix de Lidl, on n'a pas besoin de faire de, ma, de marketing, il n'y a pas de concurrence. Tu c'est fini en fait. Le, le prix le plus bas gagnera quelle que soit l'étiquette. Donc les, les marques ne mettaient pas un budget euh, dedans. Et donc tu avais une étiquette moche avec une, une, une photo d'une forêt qui avaient prise en balle, tu vois. <rire> et tu avais ton eau de Lidl et elle avait un goût spécial en plus. Et tout le monde savait que c'était l'eau de Lidl. Tout le monde savait. Donc je me souviens que j'avais un peu honte et qu'il y avait et les, un mec. Quand un mec en pique-nique de classe sortait son eau ou un truc que tout le monde savait que c'était la marque de Lidl, il se faisait terminer. Donc, si vous voulez, les pique-niques, euh, j'avais pas soif. <rire> les pique-niques, dans... heureusement, les sandwichs, on peut pas savoir le contenu, tu vois, t'as ton petit sandwich avec tes pains de mie. Euh, Quoique, il y avait une couleur particulière et un style particulier au pain de mie Lidl. Mais l'eau, j'allais boire en cachette parce que <rire> c'était la honte, c'était ouf. Et quand même. Il y a un cran au-dessus de Lidl, il y avait Leader Price. Leader Price, on n'est jamais allé. Leader Price, c'était vraiment le truc des clochards. <rire> Leader Price, c'était vraiment la honte absolue. <rire> et d'acheter ton truc à Leader Price, la péremption arrivait dans deux jours ou dans deux heures, selon le truc, c'était catastrophique. Donc, surtout pas de Leader Price. Là, le code couleur, il est dégueulasse. Le logo Leader Price, rouge et blanc, là, il est dégueulasse. Tes produits... Pareil, il n'y a aucun budget dans, dans le packaging, donc tu as un truc blanc avec écrit juste le nom du produit en noir. C'est dégueulasse, il n'y avait aucun effort. Et là, c'était vraiment pour les énormes pauvres. <rire> c'est pas drôle parce que c'est pas drôle de ne pas avoir les moyens et tout. Mais on se faisait terminer. Alors, attention, attention. Primaire collège, tu ramenais un truc de clochard, tu te faisais terminer. Et donc il y avait mon père qui ramenait ça et ma mère, elle nous ramenait les faux tweaks. Vous connaissez les faux Twix de Lidl Je sais plus c'est quoi le nom. Faut savoir que, par exemple, les pains au chocolat, les petites brioches là, vu que t'es un fils de pute de gourmand, tu vas pas l'acheter à 1€ à la boulangerie. Tu l'achètes à 1,20€ par lot de 10 dans un truc de merde. Et donc t'avais les Pasquiers, ça c'était le truc royal, tu vois, au champ. T'avais les Chabriors. Chabriors, c'était quand t'allais à Intermarché, donc c'était déjà un, comment, un compromis <rire> entre la qualité et le prix. Et ensuite, t'avais la marque de Lidl que j'ai oublié. En fait c'était sec, et en fait ton, ton pain au chocolat était déshydraté, si tu pouvais, tu sais c'est comme les, je sais pas si vous voyez les toutes petites serviettes où faut les mettre dans l'eau pour qu'elles prennent forme, <rire> bah là ton pain au chocolat fallait le mettre dans de l'eau pour qu'ils prennent forme, et, et, euh, et, et au contraire les chips de Lidl, elles étaient hydratées, <rire> c'est-à-dire que normalement t'achètes des chips de vraies marques, genre Lay's, euh, genre, euh, comment ça s'appelle, Pringles, ça c'était la folie, hein. Quand mon père il faisait les courses, c'était à folie quand il achetait des Pringles, c'était incroyable. T'avais des, des chips qui étaient croustillantes, parce qu'évidemment on était des sales gros, donc on mangeait des chips goût vinaigre, le, le, petit, le petit chips goût vinaigre, ça te fait frier les papilles, il y, le y a le goût euh, piquant aussi, là, hot, spicy hot. Euh, et pour les vrais gros, alors c'était pas moi, les vrais gros mangeaient des creamy onions. Les vrais gros porcs mangeaient des Pringles creamy onions t'inquiète pas qui mettait la main dans le paquet tu sais les paquets de tuiles là où tu sortais tu sortais des trucs t'avais les doigts dégueulasses tu te léchais les doigts comme un sale gros Pfff, putain et puis dans les paquets-là la moitié c'était de l'air bref donc quand on avait des chips croustillantes de marque je peux vous dire que c'était un festin et les chips moi je ai. c'est simple un gros comme moi disait à ma mère achète pas de chips s'il te plaît à, à Lidl les chips elles étaient hydratées elles croustillaient pas et, et elles euh, tu sais elles étaient moelleuses, <rire> ils ont inventé le, le, le concept des chips moelleuses. Ils faisaient des, fausses, euh, des faux curly aussi, moelleux, mais putain, dégueulasse. En plus, quand t'as des enfants comme ça, euh, tu sais, normalement, les gens normaux, quand ils prennent un truc, ils le referment. Tu sais, genre, tu prends un paquet de chips, Pour euh, si si... bon, nous, ils finissaient, mais normalement, tu fais des petits... Euh, tu sais, tu prends le dessus et tu le roules. Et, et quand t'es vraiment dans une famille euh, impec, un ils mettent une petite pince à linge dessus pour que l'air s'infiltre pas et qu'il n'y euh, ait pas d'humidification, etc. Nous, laisse tomber, le truc était ouvert en plein dans la cuisine, donc s'il avait le malheur de survivre, personne ne voulait le finir, parce que c'était dégueulasse en fait. Et donc ma mère arrivait, il y avait une razia, elle achetait des gaufres euh, avec le dessus de chocolat, là. Les gaufres... Oh putain... Les gaufres de Lidl... Les gaufres normales, il y a une recette. Les gaufres normales, il y a une recette. Il faut une recette normale, il respecte la recette. Il faut une recette, ils mélangent, ils la mettent dans leur grosse machine, ils mettent dans un moule, ça fait des gaufres. Elles étaient toujours assez subtiles, mignonnes. Les gaufres de Lidl Déjà, tu les mangeais, elles te collaient à la langue et tout, ça te faisait un vieux goût. Et ces chiens mettaient... Vous voyez une gaufre il y a des... Une gaufre, c'est défini par ces... ces comment Ces lignes droites et... et croisées, quoi. Vous voyez les intersections des lignes sur une gaufre. À chaque intersection dans les gaufres de Lidl, il y avait un énorme morceau de sucre. Je sais pas ce qui leur passé par la tête. Ils ont conçu des trucs pour te faire grossir et te rendre addict. Et c'était même pas bon. Et donc soit il y avait les gaufres un peu au chocolat. Soit il y avait ces gaufres la nature avec les gros morceaux de sucre qui faisaient la taille d'une pièce de, de 20 centimes, de, fin, de 5 centimes qui croustillaient. Oh mon dieu Donc il y avait ça à fond. Il y avait les faux Twix. Les faux Twix c'était juste... Pas bon, c'était pas des Twix. Quand on mangeait des Twix, ils étaient bien croustillants, bien du caramel. Là, c'était des faux Twix dégueulasse. Y Il avait, y avait le chinois, putain. J'ai entendu Papastien en parler. Il y avait le chinois. Je pensais être le seul à connaître cette, cette horreur. Donc le chinois, c'était trop bon. C'était un énorme, un énorme gâteau, en fait. Mais c'était pas un gâteau, c'était une sorte de... de bri, une énorme brioche en forme de tarte. Et dedans, il y avait des gros bouts de sorte de mélange de beurre et de sucre que tu... Tu sais, t'avais un côté brioche et parfois un côté gros truc de beurre et de sucre au-dessus. Il y avait un panage de beurre et de sucre. Et il était dans, une... dans un gros truc d'aluminium et il coûtait pas si fier que ça. Et on arrivait, on le coupait et on prenait des grosses parts. On les prenait tant que c'était moelleux. Parce qu'en fait, vu qu'on était des gros cons, on le laissait se prendre l'air, etc. Se solidifier, mais vu qu'on était quand même... Con, peut-être, mais surtout gros Avec mes sœurs, on mangeait même quand c'était pas bon <rire> Et on se gavait avec le chinois, putain, il avait un packaging de merde Il y avait une sorte de fausse la laitière pâtissière, là, qui... Bref, une allemande avec euh, les cheveux blonds, qui te faisait croire que c'était bon pour, euh, pour une bonne vie de famille <rire> et la santé, alors que pas du tout euh, Il y avait quoi d'autre il, euh, il y avait... Ça, c'est vraiment les sucreries qui, qui m'ont marqué et puis sinon, ouais, la, la sous-marque des, des pains, putain, moi je vous le dis, je veux pas faire de la pub, mais il y a une marque de pain de mie qui, qui est bien connue et qui déchire, et tout le reste c'est de la merde, il faut le dire, tout le reste c'est de la merde, et en particulier les pains de mie de Lidl, qui étaient secs, <rire> ils étaient secs, la croûte, elle était pas bonne, tu coupais la croûte du pain de mie, alors que normalement ça passe, là tu l'as coupé c'était impossible, imbouffable, et donc, je me souviens qu'on bouffait ça à foison, il euh, n'y avait aucune notion de nutrition, alors ma mère fait souvent à manger, euh, mais quand ma mère faisait à manger, bah au moins on mangeait des trucs euh, variés, euh, avec de la viande, des légumes, des, des bons plats et tout, mais bon euh, niveau calorique ça y allait, et puis l'huile d'olive et compagnie, parce que euh, Méditerranée quoi, en particulier euh, Maghreb. Et, euh, et donc ensuite il y a eu le collège où j'allais plus à la cantine, déjà je me suis viré de la cantine le midi, en CM2, parce que j'ai craché à la gueule, putain <rire> je me suis fait virer de la cantine en CM2 parce que j'ai craché à la gueule d'un intervenant qui était une pauvre merde qui passait son, sa vie à, à nous humilier et en étant méchant et tout. Et un jour, il m'a saoulé. <rire> il m'a saoulé, euh, saoulé parce que je me suis levé pour aller boire ou je sais pas quoi. Et il a fait « Tu fais quoi encore Je sais pas quoi. » Et j'ai pris... Tu sais, quand t'es en primaire, c'est des robinets euh, avec un lavabo, de sais, collé au mur. T'appuies dessus, ça fait couler l'eau. C'est... Et tu te mets, tu penches ta tête à 90 degrés pour aller boire sous le robinet, enfin normal, tu vois. Et je prends une gorgée, et il me casse les couilles, et je lui crache tout à la gueule ah Il s'appelait Yves, c'est je culé, il s'appelait Yves. Donc je lui crache tout à la gueule, évidemment punition, je vais manger avec les maternelles, parce que... Les maternelles, je les tutoyais, hein, je les connaissais bien, parce qu'en en fait à la cantine en primaire, quand tu euh, faisais trop de bruit, quand tu foutais trop la merde, la punition c'est que tu allais manger avec les maternelles. <rire> Et donc, étais là comme un cours à la table avec des, des mini-moïs et tu mangeais. Et bref, c'était un peu l'humiliation, quoi. Donc, ils m'envoient à manger avec les maternelles. Classique, j'avais ma table préférée chez les maternelles. Et puis, surtout, en fait, euh, mes parents prennent un coup de fil le dimanche. Le coup de fil du dimanche. <coughs> Quelqu'un a connu ça Je pense que oui. Le coup de fil du dimanche. Rien que d'en parler, franchement, rien que d'en parler, je suis à, au bord des larmes. <rire> Parce que si tu veux, ce que tu as de pré plus précieux dans ton, ta scolarité, c'est le week-end. Tu as plus court, tu bien. Et en dimanche, tu es en paix. Et là, il y a un coup de fil à 11h de la directrice qui appelle mon père et je vois sa tête et je ne, et je ne sais pas. Tu sais, en fait, il y a une époque de naïveté où tu acceptes que, y que ton père soit au téléphone un dimanche. À, à partir de cette expérience-là, à chaque coup de fil... Franchement, il y a des fois où je voulais débrancher, franchement, bah on l'a fait, je pense qu'on va tous fait débrancher le téléphone le week-end, euh, quand vous avez fait une dinguerie au collège ou quoi, moi je débranchais, le... sans, sans pitié, hein. je débranchais le téléphone, parce que je ne voulais pas qu'il y ait un appel du proviseur de je sais pas quoi pour dire quelle dinguerie que j'avais fait, que j'allais me faire éclater, parce que je me faisais éclater, d'ailleurs ça ne marche pas beaucoup, hein. je le précise, ça ne marche même pas du tout, ça marche deux jours et après ça, ça reprend, je me faisais éclater, et donc on est là, je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là, parce que mon daron, mon daron, il m'a attrapé, oulala, là là, il m'a secoué, parce qu'en fait, il y a eu un appel de la directrice, pour lui expliquer que j'avais craché à la gueule d'un intervenant, il avait pas changé à savoir l'histoire, mon daron, et jouer sa gueule, en fait, se déconfir, euh, mi... enfin, seconde après seconde, et faire, oui, d'accord, je vous remercie, très bien, madame, je vous remercie. Et en fait, c'était pour vous dire que j'étais viré de la cantine et qu'il fallait trouver une autre solution. <rire> oh Bref, donc je me suis fait virer de la cantine et à partir de là, j'ai dû rentrer. Ça va, l'école n'était pas très loin, elle était à 10 minutes, à pied, je crois, de chez moi. Mais j'ai dû commencer à rentrer à pied et à manger à la maison. À la maison, jusqu'au collège, jusqu'au jusqu lycée, que je me fasse virer de mon lycée. Oui, euh, on abordera ça plus tard dans la chronologie. Donc, euh... <coughs> je rappelle que j'étais un élève modèle, hein, j'avais de très très bonnes notes. Mais bon, en termes de comportement, je vous expliquerai pourquoi quand je vous parlerai de quand j'ai sauté une classe, etc. En termes de comportement, ça allait pas. <rire> ça allait pas. Et donc, euh... enfin ça allait pas. Moi je kiffais, hein. je prenais mon pied, je me faisais des potes, on rigolait bien, mais pour les profs ça allait un peu moins bien. Et donc à partir de, de, du CM2, donc j'ai dû rentrer chez moi, et là j'ai kiffé, hein. franchement c'était trop bien de rentrer chez soi et de revenir à 13h30 je sais pas quoi pour l'école, c'était trop bien. Parce qu'en plus, vu que j'étais un sale gros, j'allais au PTM. Le PTM c'était quoi le PTM, c'était une espèce d'épicerie tenue par des Thaïlandais un peu trop proches euh, du, du Pakistan <rire> en termes de, de phénotype. Euh, et qui vendait plein de choses à la con, euh, de, de, des trucs bizarres, euh, un peu euh, du folklore asiatique, euh, des patinoises, euh, des, des patinoises qu'on mangeait crues, les patinoises on les mangeait crues. Ah putain les patinoises ça coûtait 20 ou 40 centimes, il y avait crevettes, goût truc. Les vrais, ceux qui savent euh, que, que, à quoi servent les patinoises, évidemment ils les mettaient dans de l'eau, ils faisaient le petit euh, truc avec le sachet, nana nous en fait, le... dites-moi que vous avez connu ça, on ouvrait le sachet de pâtes chinoises, complètement cru, croustillante. on prenait les sachets d'épices, je sais pas quoi, on mettait tout dedans, on fermait, on secouait à fond, et après on mangeait nos pâtes chinoises comme ça en croquant. Cro... <rire> Putain, quel truc de gros les pâtes chinoises, j'en ai bouffé. Et donc on allait au PTM euh, à 13h avant d'aller en cours et on s'achetait ils vendaient plein surtout plein de bonbons qui allaient de 5 centimes à euh, 50 centimes pour les trucs les plus euh, 50 centimes comme il disait putain <rire> désolé fallait que je dise sur mon truc raciste <rire> fallait que je fasse mon aparté Kev Adams mais c'est vrai que c'est un truc qui nous faisait tous bien rire c'était le 50 centimes bref voilà le podcast va sauter maintenant que j'ai dit ça donc ils vendaient des bonbons et donc tout, très souvent là c'est là où j'ai nourri ma première addiction aux bonbons parce que j'étais addict aux bonbons et on y reviendra plus tard dans le dans l'histoire si j'ai le temps euh, donc euh, j'ai commencé à manger chez moi le midi et chez moi c'était pas ma mère parce que ma mère elle travaillait euh, en région parisienne, enfin elle travaillait à Ville d'Avray je crois euh, donc mon père il travaillait euh, à Cergy-Pref donc il rentrait à midi euh, tous les midis il rentrait et là enfin euh, il rentrait ouais, tous les midis quand on était petit et puis des fois il rentrait pas et donc vu que c'est mon daron euh, il était en mode, bon on va manger équilibré, mais euh, des fois il faisait manger, c'était grave bon, il faisait un mélange de petits pois, je me souviens, avec des œufs, avec du thon en, en boîte là, du thon, euh, du vrai thon que mon daron a acheté. donc c'était du thon petit navire euh, à la tomate, euh, ce genre de choses, c'était super bon, et parfois il avait la flemme et on n'avait pas le temps, donc en fait ce qu'on faisait c'était qu'on faisait réchauffer du riz que ma mère avait fait euh, la veille, et on mettait du gros gruyère là-dessus, donc en fait ce qui se passait c'est qu'on mettait tellement de gruyère au-dessus qu'il y avait une pellicule de gruyère, on voyait plus le riz en dessous, par contre, c'était sec, 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 sec. Et on mangeait ça, et parfois, on ajoutait du riz, euh, du thon. Et le thon, bah, il était super sec aussi. Donc, c'était un mélange. Qui... Il fallait que tu bois de l'eau à fond pour faire tomber tout ça dans, dans le gosier. C'était horrible. Et, euh, et voilà, Et donc je, je mangeais souvent ça. Et sinon, c'était des, des, des ce qui s'appelait des mini pizzas, je crois. Non, c'était des pizzas à Picard. Genre, euh, pas des très grandes pizzas, mais des pizzas individuelles. Donc, vous voyez un petit peu le niveau de la nutrition. <rire> et c'était ça tous les midis. Et puis tous les soirs, je me régalais, donc il y avait ces bonbons-là, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à nourrir cette addiction aux bonbons qui est encore actuellement aujourd'hui. Dès que je vais en soirée, dès que par malheur, il y a un paquet de bonbons qui traîne sous mes yeux, je ne peux pas m'arrêter. Je... Et vous me connaissez, ma détermination, ma motivation, etc. C'est la chose que je ne peux pas avoir chez moi, que je ne peux pas avoir dans mon champ de vision, parce que j'ai je... trop développé de bonheur, d'addiction à ça, et j'en veux, en fait. J'en veux, quand j'en vois, j'en veux, c'est horrible, c'est horrible, horrible, horrible. Et c'est depuis que je suis petit que j'ai développé ça, et les bonbons, j'en mangeais tous les jours, à partir du lycée, un paquet par jour. J'allais toujours à Intermarché, là je me souviens, et je prenais un paquet, parfois c'était juste un petit paquet de crocodiles, parfois un paquet d'œufs, parfois le gros Haribo mix, là, euh, je sais pas quoi, je connaissais tout, j'aimais quasiment tout, euh, même les réglisses, voilà. Bon, je suis arrivé à un stade de grosseur où j'aimais même les réglisses. <rire> j en fait, je mangeais absolument tout, j'adorais les bonbons, putain, et j'en parle vraiment avec une grande addiction... Et donc, de 16 ans à, à, à 20 ans, jusqu'à que je me mette vraiment à la nutrition, de 16 ans à 19 ans, on va dire, 19 ans et demi, 20 ans, je mangeais un paquet de même, ouais, un paquet de bonbons par soir. Tous les soirs, je rentrais, je mangeais un paquet de bonbons. C'était horrible, 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 horrible. Et donc, bon, bah, je vous refais chronologiquement. Donc voilà, ça, c'est au collège, je rentrais manger chez moi. Euh, au lycée c'était pareil jusqu'à ce que je me fasse virer <rire> alors c'est pas exactement ce qui s'est passé en fait j'ai fait mon année seconde euh, et, euh, et en fait euh, à la fin du, du mois de septembre <rire> mes parents sont convoqués chez ACPE pour lui expliquer voulait, elle voulait me faire signer un, un document genre euh, si on te reprend une seule fois tu t'es viré et moi, j'allais le signer tranquille. Et là, je me souviens, ma mère, elle me fait Mais les semaines, tu signes pas, t'es un fou, tu signes surtout pas. Et euh, bon, je vous parle pas de toutes les convocations. De toute façon, on aura le temps de repartir. Là, je voulais juste parler de l'alimentaire. Pourquoi je vous parle de quand je me suis fait. Alors, en fin septembre, ils voulaient me virer. J'ai fini l'année. J'ai quand même fini l'année. Mais mes parents ont été signifiés très clairement qu'il y aurait un énorme souci et qu'ils n'hésiteraient pas à me virer prochainement. Mes parents, voyant qu'ils commencent à perdre le contrôle totalement sur mon éducation, décident de me mettre dans un établissement privé, qui s'appelait Notre-Dame de la Compassion à Pontoise. Donc c'était privé catholique. Aïe aïe aïe, j'en ferai un podcast dédié, mais bref, c'est pour vous dire que d'un coup, je suis passé d'un lycée, où j'étais en retard tous les matins, alors qu'il était littéralement à 2 minutes. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait eu un blocus, il y avait eu genre plusieurs semaines de blocus, parce qu'il y avait la loi du CPE... Je sais plus ce que c'était le CPE, mais euh, il y avait une loi CPE. Bref, il y avait déjà des blocages de lycée, et mon lycée était bloqué, et en fait, je regardais par la fenêtre, j'écoutais, et j'entendais le bruit du blocage, et j'y allais même pas, et je jouais à Smash Bros ou à Dofus comme un gros bâtard. Donc, j'étais à deux minutes de chez moi, littéralement, en courant, je pouvais être en courant en deux minutes, et j'étais en retard tout le temps. Je suis passé à un lycée privé qui était à une heure de chez moi. <rire> 30 minutes en voiture, une heure en transport. <rire> Donc, la plupart du temps, mon père, il m'a mais j'allais très souvent en prenant le bus, les transports. C'était euh, très très chiant, honnêtement c'était très très chiant. Et je me souviens que c'était tellement long de rentrer chez moi à partir de, de ce lycée à Pontoise que je prenais juste le bus qui m'emmenait à Sergipref, Pontoise, pour aller au conservatoire. Donc en fait je préférais finir mes journées au conservatoire que rentrer chez moi, c'était une perte de temps trop grande. quoi. Et donc euh, il a fallu bah, que je mange au, euh, à la cafette. <rire> Là j'ai découvert la cafette. Et là, c'est mon adolescence euh, vraiment, donc autour de 15-16 ans, non, autour de 16 ans plutôt, 15, 16 ans, où je commence vraiment à grandir, à, à, à avoir un appétit colossal propre à notre âge, la croissance, je commençais à la muscu, je faisais plus de sport, etc. Et j'avais un appétit de malade mental. J'ai jamais autant mangé qu'à cette période-là, même actuellement, etc. Un appétit de fou furieux. Et vas-y que ça allait les, les japonais illimités là, parce que quand t'es ado t'as aucun goût, donc tu vas dans des japonais illimités parce que ton objectif c'est qu'avec 12,50€ tu t'exploses le bid le plus possible, tu veux vomir, tu veux en avoir pour ton argent, tu veux arriver et mettre, nous notre objectif on y allait en groupe, on disait ce soir c'est faillite pour, euh, je sais plus c'était quoi le nom là, ok, ok, ok Sushi ou je sais pas quoi, ce soir ils mettent la clé sous la porte, mais on allait le midi, on allait même pas le soir, on allait le midi parce que le soir c'était plus cher, <rire> on allait le midi parce que c'était la formule moins chère, on disait « Allez, let's go !» et on se fumait de bide, et en fait c'était illimité, et tu mettais ce que tu voulais, je veux 4 brochettes, je veux trucs, et les services, et les services, et les services, et attention, fallait pas gâcher Putain, on est horrible, franchement, j'ai honte. Fallait pas gâcher parce qu'il te facturait si tu gâchais et que tu jetais les trucs, ce qui est normal parce que t'es un fils de pute qui croit que vu que c'est limité, tu vas t'en mettre plein la fouille et qu'au pire, tu jetteras le surplus, donc il te facturait ça. Donc qu'est-ce qu'on faisait On allait aux toilettes et on prenait tous nos sushis en trop là et on les mettait dans un gros sopalin en allant aux toilettes et on le jetait, on le jetait dans les toilettes et ça bouge les toilettes. <rire> Oh mon dieu, donc voilà, donc voilà, donc il y avait ça il y avait évidemment la cafette alors il y avait le choix entre la cantine et la cafette mais la cantine ma mère vous avez à en cantine tu pas elle voyait elle voyait bien que je grossissais que je mangeais comme un gros porc elle me disait tu veux pas aller à la cantine parce qu'au moins la cantine c'est un peu contrôlé tu sais il y a des rations il y a des plats différents on essaie de faire un équilibre et tu disais mais tu connais rien la cantine c'est pour les collégiens c'est des rations de de c des rations d'enfants parce qu'il fallait aller une fois et c'était vraiment des petites rations j'ai fait ça me ça me cale pas c'est pas assez non et tout et donc j'allais à la cafette et c'est au lycée que tu découvres la cafette et en fait, à la cafette, je prends juste une gorgée d'eau. À la cafette, qu'est-ce qui se passe T'es pour la première fois mis face à ta propre responsabilité, à tes propres choix. T'as un... Euh, t'as un... Comment ça s'appelle À la cantine, le, le prix est fixe. À la cafette, t'as un compte courant, si tu veux. <rire> Donc, il y a de l'argent dessus que tes parents mettent au fur et à mesure. Évidemment, ils acceptaient d'être dans le négatif, C'est gros bâtard. Donc, j'avais des gros moins de 200 euros. Et après, mes parents, ils devaient renflouer. Donc... T'as ça et tu es libre de choisir. Alors quand tu commences et que tu connais pas et que tu veux pas passer pour un gros lard, tu fais le classique. Évidemment, ils ont que de la merde. Donc tu prends le panini, 4 fromages, de gros porc, parce qu'il y a des sandwichs mais c'est un peu froid les sandwiches, toi tu veux un truc chaud. Panini, 4 fromages, donc elle te le fait réchauffer la meuf de la cafette. Tu prends avec ça un coca ou un Lipton Ice Tea bien sucré, pas la version 0, surtout pas, la version 0, elle, elle, elle pourrait t'enlever un peu de goût, un peu de, un peu de, un peu de tu, tu vois, tu pourrais retrouver un peu de vision, tu verrais plus flou avec ton diabète, et donc non, non, tu prends la version full sucre, coca ou Lipton ST. et puis tu prends le dessert, le dessert c'est le cookie, et quand t'es en forme, et moi je kiffe le brownie, le brownie, aujourd'hui je sais qu'il fait 450 calories, qu'il est plein de beurre, et c'est pour ça qu'il était si bon, donc ça c'est quand t'es, t'es réglo, tu la joues réglo, panini, cookie, Coca, bang, <rire> t'as envie de dormir toute l'après-midi, c'est horrible, euh, tu prends je sais pas combien de calories, c'est catastrophique. Sauf que, une fois que t'es un peu à l'aise, tu vas prendre un deuxième dessert. Parfois, tu prenais deux sandwichs quand t'étais un réel, un véritable gros porc, tu prenais deux sandwichs puis ça te donnait soif. Ah oui, donc tu vas prendre un Coca et un AST, il en faut pour tous les goûts. Aïe, 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 et ça c'est quand je mangeais à la cafette, parce qu'aussi, il y avait la possibilité d'aller dehors, pour manger en extérieur. Et là, tu commences à avoir un peu d'argent de poche. Bon, mes parents ne me donnaient pas de l'argent de poche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un truc un peu régulier en mode euh, responsabilisation. C'était juste euh, « Ouais, papa, je vais aller manger ce midi, tiens, prends euh, 5 euros, prends 10 euros, blabla. On allait au kebab. Tous les midis, on bouffait au kebab. Putain, putain. Les grosses frites que je me resservais, la grosse samouraï que je me resservais. Aïe aïe oui, oi. Oui. Et pire que ça, il y avait un nouveau kebab qui avait ouvert, un kebab où il se lave encore moins les mains. Oui, <rire> encore plus de trucs sur le menu et il faisait des gigamacs. Des gigamac, de giga gros porc Et j'étais là, et je faisais de la muscu, donc j'étais en mode « Vas-y, il faut que je prenne le gigamac. Il coûtait 10 euros avec la boisson, 10 euros. T'avais un burger avec des steaks, il faisait la taille, des, des c'était des disques platines, c'était des, des vinyles. Les burgers, c'était des vinyles. Le sandwich, il faisait 5 kilos, et tu le payais 10 euros, et, et rien n'était de qualité. Et tu le mangeais, t'en pouvais plus, et tu continuais, et les frites, et tu rajoutais de la sauce... Oh là là, et ça c'était tous les midis, et si seulement ça s'arrêtait là, il y avait le chinois à volonté, oh, le chinois à volonté, attention, le chinois t'avais des petits légumes, un peu marinés, trucs. non 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 non, on prend le poulet au caramel, et on prend le riz, et on blinde le riz, et les nouilles, et on blinde, et on blinde, putain, mais c'est inadmissible, je sais pas d'où je sors, en fait aujourd'hui, <rire> j'ai vécu, j'ai affronté l'enfer, je suis sorti d'addiction, de bouffe, mais c'est catastrophique. Là, je suis à 7% body fat, mais vous imaginez pas le parcours. Je fais pas partie de ces gens. J'avais un pote, mon assistant, le mec du milieu. Il y a des familles, je ne comprends pas. On allait chez eux pour profiter de ça, tellement c'était abusé. Il y a des gens, ils avaient de la nourriture chez eux. Le garage rempli. Je me souviens, le... Moi, mon garage, il était sombre. T'avais peur de croiser des, des trucs bizarres, des araignées. Il y avait des vélos entassés. Eux, ils avaient un garage clean. Déjà, il déjà, y a des maisons avec un garage bien rangé. Déjà, on n'est pas de la même planète. Je sais pas d'où vous vous sentez. Ils avaient un garage clean, lumineux, bien rangé. Il y avait un compartiment bouteille, un compartiment vin, et un compartiment bouffe. Nous, il ne pouvait pas y avoir de compartiment bouffe, puisque quand arrivait avec les courses, ma mère, nous, elle nous hurlait dessus, elle se jetait pour, pour, <rire> pour protéger ses gâteaux. On l'a poussé, on l'a poussé, on prenait tout. Donc il n'y avait pas de compartiment bouffe dans mon garage. Vous êtes, vous êtes con, il y avait rien dans mes tiroirs. S'il y avait le moindre truc il se faisait décimer, il n'y avait que les yaourts à la fraise. Et le mec du milieu, tout le monde squattait chez lui. Tout le monde squattait chez lui. Tout, toute la ville. Parce qu'on savait déjà qu'il avait euh, Que ses parents, ils allaient en week-end là, tous les week-ends. Et donc que c'était libre, qu'on venait jouer à la play, qu'on venait jouer à la Xbox surtout, qu'on allait faire des grands FIFA et tout. Et tout le monde savait que dans son garage, lui, il y touchait pas trop. Il y avait des micados. Il y avait des canettes de coca. Ça, c'est un truc qu'on trouve nulle part ailleurs. Des canettes de coca, normalement, elles se finissent instantanément. Avec trois enfants, je suis direct. Il y, il y avait des carambars atomiques. Il y avait des gâteaux de toutes sortes. Le... C'était au champ. Et <rire> on arrivait, on prenait tout. du coup était des enculés. C'était magnifique. Donc, où en étais-je Où en étais-je Donc, je disais qu'il y avait le Gigamax, je sais pas quoi. J'ai bien grossi là-bas. Et puis, il y avait le Subway. Subway, on peut se dire que c'est clean, etc. Hop, 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 hop. Il y avait le Subway et j'avais un pote, Mickey, si tu m'écoutes, salut. Tu te reconnaîtras, il m'avait trouvé un plan avec des tickets réduction, je sais pas d'où il est chopé, où t'avais un Sub 30 acheté, un Sub 30 offert. Vous allez vous dire, c'est nickel, tu pouvais aller manger avec des potes euh, en divisant le prix par deux. Des potes... <rire> Mes potes je l'ai mangé, mes potes ils mangeaient comme moi, on arrivait, on prenait le ticket, 2 sub 30, 2 énormes sub 30 chacun, et on finissait, alors je crois qu'on prenait pas de dessert parce qu'on était quand même bien repus, mais on prenait 2 sub 30, tout seul, bim, on, on retournait en cours, on avait envie de dormir, on était lamentable, et on faisait ça super souvent, et le McDo parce que des fois, on avait genre, on avait deux heures. En fait, quand on avait un peu de temps pour manger, on n'allait pas au kebab et au truc ou à la cafette. On allait directement à, au 3F, aux 3 fontaines de Sergi Pontoise pour aller au McDo, pour aller au Subway, pour aller à, même on, après, on allait à la Fnac, on se faisait kiffer et tout, tu vois. Et le McDo, pff, putain. Le McDo, ah oui, j'ai oublié, oublié de vous parler du McDo. Le McDo, c'était une fois par semaine quand on était moi avec mes sœurs. Et on n'allait on allait pas prendre le menu maxi best-of de petites de petite frappes, hein. On prenait pas... Mes sœurs, elles prenaient le Maxi Best-of, voilà. Moi, je prenais à l'époque le truc, qui s'appelait le Golden Menu. <rire> T'étais tellement gros qu'on te valorisait, t'sais. Le Golden Menu. T'arrivais, tout le monde prenait des Maxi Best-of parce qu'ils avaient, ils avaient faim. Toi, tu prenais le Golden Menu. Le Golden Menu, il y avait le Maxi Best-of Big Mac. Et en plus, tu rajoutais un Cheeseburger. <rire> C'est pas grand-chose comme ça. Mais à 10 ans... <rire> C'est énorme, c'est beaucoup trop à 10 ans. Et je mangeais mon Golden Menu avec des potatoes, bien sûr. Les frites de McDo, elles sont ultra stylées, elles sont ultra bonnes. La sauce pomme frites, elle est ultra bonne. Mais après, quand j'ai découvert les potatoes et la sauce crémie de luxe, parce qu'avant, c'était pas des rats, ils te mettaient pas une sauce crémie de luxe, ils t'en mettaient à volonté. Donc tu prenais une potatoes et tu trempais dans la crémie. Et la moitié de ta potatoes était recouverte de sauce. Et c'était bon. Et t'étais bien gros, bien juteux, ton acné bien nourri, parce que l'acné... On était là, on mettait du biactol comme des débiles. Du biactol, là, tu frottais sur, tes ac sur ton acné, ça te faisait mal. Tu te disais, vas-y, je vais frotter comme un bâtard, ça sera parti, parce que la pub... Dans la pub, le l'ado là de merde avec son gel vivelle -dope de merde qui était à la mode là, euh, l'ado il se frottait le visage, il, il, se, il se mettait de l'eau, il y avait plus rien, bande de menteurs, on achetait du biactol, ça faisait encore plus d'acné, et parce qu'on savait pas, parce que je savais pas, je comprenais pas qu'en fait il fallait avoir des apports en zinc, en collagène, et surtout pas manger comme un gros tas de merde, et se ruiner son système hormonal et sa qualité de sa peau. Et alors, tellement je mangeais sucré. Et le Nutella Gros porc Le Nutella, ça y allait à la cuillère. Bah oui, sur les gaufres, Lidl, avec les morceaux de sucre, on rajoute du Nutella. Gros tas de, de merde. Et les princes Et les princes, mon petit déjeuner. Bah oui, bah oui. Le petit déjeuner, c'était soit les trésors de Kellogg's de Lidl, euh, qui sont pas si mal, <rire> mais c'était pas les vrais, c'était de Lidl, donc quand même c'était sous euh, qualité. Soit c'était ça, Évidemment, avec beaucoup de lait, et puis on se resserre un bol. On se resserre un demi-bol, au moins un demi-bol, on a encore faim. On n'a on pas encore la satiété tellement on a mangé vite, donc on se resserre un demi-bol. Ah oui, soit c'était ça, soit je prenais quatre princes, je les coupais comme ça en petits morceaux dans un bol, et je mettais du lait au-dessus. Comme ça, mes princes, ils étaient pas trop croquants, ils étaient bien moelleux, fondants, bien imbibés de, de lait, de lait demi crémé bien. Après, je me les mangeais bien et j'avais estimé qu'au-delà de 3, j'étais vraiment dans l'abus. Mais parfois, il y avait des matins où j'avais très faim, donc j'en prenais 5. Je vous dis pas l'état de... de mes chiottes en plus. Oh putain, l'état des chiottes au collège, vous voulez qu'on en parle des chiottes du collège Il y a du papier partout, voilà, on fait une partie, il y a du papier partout. Tout le monde a pissé partout. J'avais un pote, Arnaud, s'il si m'entend, il se reconnaîtra, il... il... Il me racontait qu'il qu prenait un malin plaisir à pisser absolument partout dans les chiottes du collège et dans les chiottes des, des stations-service, là, quand il partait en vacances. Il pissait là où t'appuies pour la chasse d'eau, pour que, pour que les gens touchent la pisse. Putain, mais est, on est dégueulasse. Mais les meufs, vous savez pas à quoi vous avez échappé. Arrêtez de vouloir devenir des mecs, vous savez pas à quoi vous avez échappé. Il pissait partout. Il y a la cuvette, c'est simple, t'as perdu si tu mets un, une goutte dedans, quoi. Il pissait à côté, derrière, truc... Quand vous arriviez aux chiottes et que, en fait, heureusement, vous aviez des chaussures avec des gros talons bien imperméables, c'est parce que mon pote Arnaud pissait dans les chiottes. Il pissait là où vous alliez, sur la poignée de porte. <rire> Putain, mais c'est horrible Oh, c'est horrible Et puis, il y avait de la merde partout aussi Ça Je sais pas, je sais pas comment c'était, mais moi, des fois, j'allais aux toilettes des meufs parce que c'était insoutenable. Je vous parle même pas à Saint-Cyr. Il y avait de la merde partout, ça schlinguait Il y avait des, des, des papiers de toilette tellement présent que ça bouchait les chiottes, qu'il y en avait partout mais c'était horrible Mais pourquoi je vous parle de ça <rire> Je finis avec la bouffe, parce que là, ça fait 45 minutes que je vous parle de la bouffe. Euh, catastrophique, donc le lycée, bien sûr, les Subway, les... Ah oui, donc les Golden Menu, les McDo, ce que vous voulez, tout y est passé. Tout y est passé. Euh, et puis, ensuite, il y a eu saint cyr à Saint-Cyr, si vous... donc j'étais en prépa, première année de prépa, à si vous avez écouté mon podcast, enfin pas mon podcast, à l'époque c'était un live, où j'ai parlé de ça, je crois qu'il a à 450 000 vues en rediff, euh, on avait une armoire à bouffe, parce qu'en fait mon copiole, on était normalement trois par piole, on avait tellement saoulé le troisième qui s'est barré, et mon copiole, Valentin, que salut, avait son père qui était boulanger, qui avait une boulangerie. Donc son père avait une carte métro. Et son père était très généreux et m'aimait beaucoup. Il m'aimait bien gros, parce que son père aussi... Oh bah oui, il aimait beaucoup le rugby, le rugby. et puis Valentin, il avait fait beaucoup de rugby. Donc là-bas, ils aiment bien les gros, donc il, il aimait bien me voir bien sportif, bien gros. Donc, on, avait une, on a utilisé en fait l'armoire à fringues du troisième mec, on a tout redessiné. on a appelé ça le loft, il y avait une télé qu'on cachait, bref, je t'en reparlerai si vous voulez, et on avait l'armoire à bouffe. Donc il y avait une armoire cadenassée qu'on a transformée en cafétaria, et on, on, on avait pour projet d'en faire une vraie cafette en vendant nos trucs, sauf qu'on s'est fait griller par le capitaine. Le mec, en fait, il, je crois qu'il avait fait l'Afghanistan. <rire> il a vu deux fils de pute de 18 piges qui étaient tellement chiants, insupportables. C'est le jour, en fait, ils ont trouvé la télé parce qu'on faisait des tournois de FIFA. Je vous parlerai. On fera un autre podcast spécial Saint-Cyr parce que c'est trop. On organisait organisé des tournois de FIFA alors qu'on est dans un camp militaire, dans un, dans un pensionnat militaire et qu'on est censé être en maths sup. <rire> et j'étais deuxième de ma promo. Les premiers en maths. Donc on avait une armoire à bouffe et donc elle a été découverte par le capitaine, ils ont découvert la télé, la Xbox, <rire> les fringues, les draps, ah oui les couettes, parce qu'on devait avoir des couettes qui piquent, les couettes de l'armée elles piquent, donc nous on les virait, on avait ramené nos couettes, on n'avait pas du tout le droit donc on les cachait, ils ont tout découvert, et ce jour là en plus j'étais arrivé, euh, j'avais séché l'anglais, genre j'étais censé être à l'infirmerie, le prof d'anglais me saoulait, je fais ouais can I go to the nursery ou je sais pas quoi, et je me suis cassé pour aller prendre une douche et pour aller jouer à FIFA. Et donc je vais prendre ma douche, je reviens, torse nu, en serviette, en sifflotant. je croise le capitaine et le major dans ma chambre, avec l'adjudant-chef, responsable de notre section. <rire> dans ma chambre qui était réorganisée, parce que toutes les chambres normalement elles étaient organisées de la même manière, nous on avait poussé les meubles vu qu'on était plus que deux. On avait fait un appartement, on avait fait le loft. <rire> et, y avait... et là il tombe sur si la moire à bouffe, j'arrive torse nu en sifflotant, en séchant les cours, alors je devrais pas être là. Euh... Bon, je vous raconterai tout ça, quoi. Et, euh, et donc, on avait l'armoire à bouffe, parce qu'en fait, on allait à métro et on dépensait genre 200 euros. Et on avait des grosses cargaisons de Kinder bueno, de pancakes. Les mecs, ils se levaient tôt, là, pour aller à la cantine prendre leur petit-déj. Donc, on se levait tard et on mangeait comme des gros porcs. Et on grossissait alors qu'on faisait du sport. Et on, allait au... on avait une caisse, donc on allait au McDo. Bref, bref, bref. Donc, en fait, j'ai une, une relation avec la nourriture où j'étais un skinny fat... Après, je suis devenu, entre guillemets, « musclé maigre, tu vois, euh, au fur et à mesure où j'avais une relation catastrophique avec la nourriture jusqu'à 20 ans. Je mangeais un paquet de bons par jour, je mangeais tout ce que je voulais, je m'en battais les couilles, et ça, bah, ça m'a donné un physique de merde, et aujourd'hui, je ne je donnerais rien pour changer de physique mais voilà un petit peu mon histoire, et j'ai tellement d'autres trucs, parce que je vois que ça commence à faire 50 minutes à vous raconter là-dessus, mais c'est phénoménal, c'était phénoménal, saint c'était phénoménal, faut que j'en refasse un podcast, c'était royal, c'était incroyable. J'espère avoir réoublié, je pense que j'ai oublié des trucs, mais j'y reviendrai, parce que vous savez que je fais tout en impro, forcément, et donc, bah, quand j'ai des idées, des fois, j'oublie, par exemple, la semaine dernière, je parlais des jeux, j'ai oublié de citer Fire Emblem, c'est inadmissible, Fire Emblem, c'est un de mes jeux préférés, bref. Donc... On reparlera de tout ça dans un autre épisode de la semaine prochaine. Je vous dis euh, à demain pour un nouvel épisode de 10 000 pas euh, avec la rubrique 4. Euh, faites attention à ce que vous mangez. C'est pas pour rien que j'ai créé un service de, de création de programmes nutritionnels personnalisés, etc. Je sais l'importance que ça a, surtout quand on est étudiant sur les niveaux d'énergie, les coups de barre, etc. Faites très attention à ça. On peut vous aider. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. C'était le Raptor. Bonne journée à tous. Ciao.